0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 33, Ich schieb einen Film. Und damit hallo Andy und hallo David.
1: Hallo.
2: Ein frohes
0: Neues. Kann man das jetzt noch sagen? Ja, das habe ich mich vor sieben Tagen schon gefragt und umso schwerer tue ich mir ja jetzt. True, <lacht> true. Aber Weil euch auch, euch allen da draußen und euch beiden natürlich ein frohes Neues. Äh, es ist sehr schön, heute mit euch zu reden, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen Weihnachtsstimmung hatten. Total. Oh,
2: ja. Das war unsere Weihnachtsepisode. Ich glaube, wir hatten noch nie eine richtige Weihnachtsepisode bei den Soundpiraten,
0: oder? Ich kann mich nicht entsinnen. Nee, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Und wir hatten einen wunderschönen Song. Äh, David, du weißt noch welchen?
2: All I Want for Christmas. Und ich habe das geilste Feedback ever bekommen. Und zwar schrieb mir ein Kumpel, der die Episode allerdings erst ein paar Tage nach Weihnachten hörte, dass wir gefragt hätten, was wir jeweils so mit dem Song verbinden und er ja. erzählte mir, immer wenn er den, den Song hört, muss er an sein erstes Mal denken, oh da lief der Song nämlich und das war ein unglaublich furchtbares Erlebnis und der weiter ist echt ja. Triggerwarnungstechnisch, äh, an Weihnachten traut er sich gar nicht das Radio anzumachen, weil er den, den Song hört, kriegt er halt echt die, die bösesten äh, inneren Bilder präsentiert <lacht> und Aha. ja, fand ich, fand ich ganz lustig.
0: Okay, okay.
2: Äh, <lacht>
1: Deswegen am besten immer One-Hit-Wonder fürs erste Mal. Dann kann man es nicht <lacht> schneller vergessen.
0: <lacht> ja, genau. ja, total, total. Ey, äh, es, es wird eine schöne Folge heute. Es wird äh, viel Neues geben im neuen Jahr hier bei den Soundpiraten. Wir haben ein bisschen wir haben ein bisschen am Konzept geschraubt über die, über die Weihnachtsfeiertage. kann man ja immer so ein bisschen basteln zu Hause. Und wir haben an unserem Konzept ein bisschen rumgebastelt. Ne? Wir haben
2: unser Schiff restauriert, wenn man so will.
0: Oh ja, wir haben nämlich äh, in unserem neuen Konzept äh, ein bisschen ein bisschen geschraubt und ein bisschen gesagt, wir gehen weg von diesem Punkte geben für einen Song und von diesem äh, Versuchen, etwas objektiv zu bewerten, was eigentlich gar nicht geht, objektiv zu bewerten.
1: Genau. Genau. Und, und ich äh, bin ziemlich happy darüber, ja? weil ich glaube, damit bleibt äh, Afrika der bestbewertete Song der Sonnenpiraten, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe. Oh, ja, aber das, da, das dachte ich mir in dem Moment <lacht> schon, als wir mit der Afrika-Folge fertig waren. Das stimmt, ja. Ähm, ja. und du freust dich vielleicht, weil, weil äh, wie heißen sie, die Abrunzati-Boys vielleicht doch mehr Chance oh. haben, <lacht> jetzt weiter <lacht> bei den Soundpiraten zu, besprochen zu werden. Nee, folgendes, äh, ganz kurz, damit ihr es wisst, wie das jetzt abläuft hier bei uns äh, zukünftig bei den Soundpiraten. Es bleibt im größten Teil genauso, wie es war. Es geht um einen Song pro Folge. Ähm, diesen Song bringt aber ab sofort einer von uns dreien mit. Ähm, die anderen zwei wissen zum Anfang der Folge noch nicht, welcher Song es sein wird. Heute habe ich einen Song dabei ähm, und, und äh, David und Andy wissen noch nicht, was es sein wird um was es gehen wird. Ich habe den Song ausführlich äh, vorbereitet und ihr könnt dann spontan darauf reagieren und mit mir ein bisschen über den Song diskutieren. Mein Ziel ist es heute, dass äh, dieser Song in die heiligen Hallen unseres Piratenschiffes aufgenommen wird. Und zwar, dass dieser Song, den ich dabei habe, in die Schatztrohe kommt. Und äh, mhm. ja, ich muss euch ein bisschen davon überzeugen. Genau, weil es da gespannt. Punkte
2: gibt es jetzt ab sofort, hopp oder top. Drei Votes, Andy, Patrick äh, und meine Wenigkeit haben jeweils eine Stimme. Einer stellt einen Song vor und die anderen beiden können sagen, ob der Song es würdig ist, äh, in die äh, Soundpiraten-Schatzkiste zu kommen, sprich in unsere Spotify-Playlist, mhm. oder ob er über Bord geworfen
0: werden sollte. Ganz genau. Und das wird im Laufe der äh, Folge geklärt, und derjenige, der den Song mitbringt, der bringt auch das Spiel und äh, das History of oder, oder die, alle anderen Elemente, die in dieser Folge äh, stattfinden, bringt diese Person auch mit. Und äh, im besten Fall sind die dann thematisch sogar noch passend dazu und unterstützen so ein bisschen die Entscheidung, ja, was denn mit diesem Song jetzt äh, passiert. Also bei mir heute, ich kann es jetzt schon mal sagen, äh, ich habe es im Intro schon gesagt, geht es um Filmmusik und äh, ich habe äh, einen, ja, meinen Top-Filmmusik-Track ever aller Zeiten mitgebracht und äh, will euch davon überzeugen, dass das der Top-Track aus der Filmmusik ist. Und ich habe dazu passend ein Spiel dabei. Ähm, ein zweiteiliges Spiel, wo ich mich äh, sehr drauf freue. Äh, mein Problem ist nämlich hier bei mir in der Wohnung, gerade mir sind die ganzen VHS-Kassetten aus dem Schrank gefallen. Ähm, und ich brauche eure Hilfe so ein bisschen. Und da hoffe ich, dass ihr mir mit dem Spiel ein bisschen helfen könnt. Schenkt ähm, dir Netflix-Abo. Da hätten wir das Problem gelöst. <lacht> ja, aber die müssen ja trotzdem sortiert werden. Ähm, Absolut. Genau, genau. Äh, darum wird es im Spiel gehen und es gibt ein History of Filmmusik, das ist natürlich auch mit dabei. Und äh, ja, jetzt äh, starten wir rein in diese Filmmusik-Folge. Vorab will ich aber von euch äh, noch kurz wissen, wie ihr ins Jahr gestartet seid.
2: Unspektakulär, oh, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das war das unspektakulärste Silvester, was ich mein ganzen Leben hatte. Ja? Also, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, da stand ich irgendwie äh, vor 10.000 Leuten und äh, habe den Countdown runtergezählt. Und äh, dieses Jahr Silvester hatte ich meinen ältesten Sohn im Arm, der erschrocken war, dass die Nachbarn offenbar auf dem Polenmarkt ein paar Böller eingekauft haben. <lacht> Aber hast du in den letzten <lacht> Jahre aufgelegt noch? Nee, ich habe vor vielen Jahren schon, ich glaube, mein letztes, mein letzter silvester war tatsächlich vor sieben oder acht Jahren. Ähm, ich glaube, der letzte, den ich hatte, war in Köln auf dem Rhein auf dem Schiff. Und das war so überfüllt, okay. dass ich gedacht habe, hier werden ein paar Dutzend Leute noch totgetrampelt. Mm, mm. Und ich habe mir irgendwann gesagt, weil ich das ganze Jahr auf Tour bin, Silvester, möchte ich nicht mehr möchte nicht mehr auflegen.
0: Okay, okay, ja, sehr. Kann ich, kann ich durchaus verstehen. Ähm, Andy, wie war es bei dir? Ach, bei mir war es auch
1: sehr entspannt, ähm, ich meine, viel konnte man ja nicht machen, partymäßig, ich sag mal, Silvester ist immer so das eine Mal im Jahr, wo ich wirklich, wirklich feiere, mhm. <lacht> ähm, aber also dieses Jahr ganz entspannt, ähm, ich war bei einem Kumpel, wir haben eine sehr langgezogene gezogene äh, Jam-Session gemacht, ähm, oh, ich ich glaub, das war sehr, sehr, sehr entspannt alles, ja doch.
2: Super, super cool. Und, und du, Patrick, hast dir Herr der Ringe angeguckt, dass um Punkt zwölf Uhr irgendwie Gandalf ein bestimmtes Geräusch macht oder so, was irgendwie das halbe Internet dieses Jahr gemacht hat.
0: Ich habe Herr der Ringe immer noch nicht alle drei Teile gesehen. Das sind drei Teile, oder?
2: Ja, und ja. der Hobbit. Aber der soll nicht so gut sein. Den habe ich tatsächlich auch nie geguckt. Ich glaub, Hobbit habe ich gesehen. Herr der Ringe.
0: Herr der Ringe. <lacht> Spezialist. Was? Hast du auch nicht gesehen? Hobbit, Hobbit habe ich gesehen, aber Herr der, Schwiegermutter der Ringe nicht. oder wie? Was soll ich da? <lacht> genau. <lacht> äh, nee, aber es ist ja doch, äh, es ist ja wirklich so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, so ein bisschen die Zeit, in der man viele Filme schaut, weil man einfach viel Zeit hat und überhaupt nichts zu tun und das war auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich heute eine, eine Filmmusikfolge mitbringen wollte und äh, ich habe mir lange überlegt, was, äh, was denn mein Top-Track aus der Filmmusik sein soll, äh, was wäre denn euch spontan eingefallen, interessiert mich als allererstes, David, was wäre dir spontan als der Top-Film-Soundtrack eingefallen?
2: Bei mir sehr persönlich und emotional gefärbt, aber 100% Alan Silvestri oder Alan Silvestri mit der Forrest Gump Suite. Für mich einer der, okay. der schönsten Filmmusikkompositionen aller Zeiten, aber auch, weil ich mit diesem Film einfach sehr eng, ver ver verbunden,
0: mich eng mhm. verbunden fühle. Ist eine sehr, sehr schöne Filmmusik. Da hat man auch sofort im Ohr also ich äh, zumindest super aber cool. auch
2: total overused wie das halt oft so ist, ist äh, mit so Sachen also es ist ja, ja, ja fast, hast schon, fast schon, schon hast aber sogar du
0: hast sogar du schon viel zu oft overused würde ich sagen <lacht> viel <lacht> zu oft ist glaube ich nur in <lacht> einer deep exception <lacht> ist nur in der deep exception ja die hast
2: du aber so oft gehört weil die so genial zum ist. lernen
0: habe ich dir immer gehört <lacht> siehst du ja, ah, ja. weil da, Und ist das die gleiche wo dann auch Angela Merkel irgendwann drüber spricht ja, Angela Merkel ist im Intro. Ja, genau. Willkommen du ja, mal. Das im, siehst du mal. Äh, das siehst du mal. <lacht> <lacht> äh,
1: Andy, was wäre es ja. bei dir gewesen? Also bei mir gesamtmäßig ähm, ist, glaube ich, der Soundtrack von Interstellar. Aha. Also oh, ja. Ist auch, äh, hör oh ja. Das höre ich hoch und runter, gerade zum Konzentrieren. Also das ist als Gesamtwerk das Beste, was, ich, was mir jetzt spontan einfällt. Und als einzelnes Stück auch Hans Zimmer, äh, das äh, das letzte von, von Inception, uh, Time heißt das. Okay, das sind halt so eine, Andy. Fast schon Mainstream-mäßig. Andy, ja. heißt
2: der Film Interstellar oder Interstellar? Hm,
1: da scheiden sich die Geister. Ich sag's mal so, mal so.
0: Okay, aber Weiß nicht das ist trotzdem gesagt einer nicht. der
2: besten Filme der letzten zehn Jahre ja. und auch sicherlich einer der besten Soundtracks, Definitiv. die jemals komponiert wurden. Ich habe ja.
0: lange Zeit überlegt, ähm, ob ich was äh, aus meinem absoluten äh, Lieblingsfilm oder meinen absoluten Lieblingsfilmen nehmen soll, weil ich da einfach, äh, ja, da, da kommt für mich nichts ran und nicht viel ran. Das wäre zurück in die Zukunft gewesen mit diesem äh, super coolen, ich, ich habe es gerade hier mit diesem super coolen Orchester-Intro. Das hier? Das war bei mir lange in der Überlegung, ob ich das mit reinnehmen soll. Oder, oder sogar Johnny Be Good aus dem Film. Ähm, habe ich hm. überlegt. Dann habe ich mhm. überlegt, ähm, was aus Harry Potter zu nehmen. Ich bin äh, absoluter Fan vom Hogwarts-Marsch äh, aus mhm. Harry Potter. Äh, um euch kurz auf meine Gedanken mitzunehmen, das wäre der hier gewesen. Finde ich einfach cool. Ah, ja. Polka, Bruder. Finde ich, find ich ein super schönes Lied, den, den Hogwarts-Marsch. Bin aber dann irgendwann bei was ganz, ganz anderem hängen geblieben, kann ich euch jetzt sagen. Und ich hoffe, ich fixe euch damit schon sehr an mit, dem, mit, mit meiner Einleitung zu meinem Song, den ich heute dabei habe. Äh, ich bin bei was hängen geblieben, was gar nicht äh, so klassisch Filmmusik ist, wie es jetzt die, die Sounds, die ich gerade angespielt habe, äh, wirken. Sondern ich bin bei was eher ja, mit Gesang und mit ein bisschen weniger Orchester hängen geblieben. Mhm. Und äh, ich spiele euch meinen Song, den ich heute für euch mitgebracht habe, als den Top-Filmmusik-Song äh, spiele ich euch jetzt einfach mal ab.
2: Wenn jetzt Sandmann-Titelmusik kommt, fresse ich im
0: Dschungelbuch.
2: <lacht> oh. -E Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop And that's what's bothering me I want to be a man, man cop And stroll right into town And be just like the other men I'm tired of walking around Oh, oobie doo -dee -wee. I want to be like you I want to walk like you Cheep. Talk like you Cheep. 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 -be -dee -be -do You'll see it's true and ape like me -do -be doo
1: What? Someone like you one more time. Yeah. can learn to be like someone like me. See, do the ba ba da dat and and and
0: Ganz genau, das ist der, den ich heute dabei habe in der Originalfassung äh, von, jetzt muss ich ganz kurz spicken, 1967 äh, aus dem Originalfilm, äh, Dschungelbuch natürlich, äh, I aha, Wanna Be aha. Like You, The Monkey Song, heißt der Song im Original. Louis Prima, ja, legendär. L Louis Prima, Sehr ganz genau. Äh, Finde ich einen sehr, sehr starken Song, äh, weil er sehr viel macht, was Filmmusik in meiner in meinen Augen machen muss. Das macht er alles, äh, aber dazu später natürlich mehr jetzt erstmal euer erster Eindruck, auch wenn es natürlich nicht der erste Eindruck sein wird. Ihr, ihr kennt den Song äh, natürlich. Hä? Nicht? Ne, noch nie gehört vorher.
2: Was? Sie bitte, oh mein Gott, aber das, sind, ich, das ist der
0: Altersunterschied, wobei ihr beide seid auch gleich alt. Wir sind also äh, ziemlich gleich alt, glaube ich, ja. Ja, Gut, das, nee, keine Ahnung, also
1: Dschungelbuch habe ich nie aktiv angeschaut, einmal glaube ich gesehen, Puh. Ähm, ich bin in einem anderen Franchise groß geworden, glaube ich. Dann, aber, äh, aber das äh, wundert
2: mich, weil das ist doch eigentlich wirklich all, also allgemeines Kulturgut. Und das war doch auch sogar, letztes Jahr gab es doch diesen riesen TikTok.
0: Ja. I wanna be like you, me. Ja, ganz genau, ganz genau. Und du bist Und doch ein alter Meanboy. 2016 nochmal ja, ein Remake schon. vom Film oh. ja gegeben. Äh, hätte ich auch gedacht, dass man da nicht drum rumkommt. kommt. Aber was, viel interessanter finde ich das jetzt. Äh, viel interessanter. <lacht> ja. Was ist dein erster
1: Eindruck? Also, das ist jetzt das Witzige, weil ich dachte schon so ähm, an vereinzelten Stellen so, ah, das könnte jetzt Dschungelbuch sein. Also, bis zur ersten Hälfte, bis dieser Dialog zwischen de den beiden war, ähm, bin ich zu 100% davon ausgegangen, dass es das, ah. das Intro zu einem New York Mafia Film ist. <lacht> okay, okay,
0: okay. Also,
1: ich bin, ich hab wirklich vor Augen gehabt, wie äh, so, keine Ahnung, 1945 äh, New York, italienisches Mafia-Milieu. Es wird ah. gerade, es ist gerade Intro vom Film und es fährt einer mit seinem ganz typischen ähm, fort äh, gerade irgendwie durch die Straße und fährt irgendwo hin geht in seine Autowerkstatt Luigi besuchen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
0: Okay, okay. Und dann? Ähm,
1: und dann kam der Dialog mit diesem Kind. Mhm. Äh, und dann dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ist es dann doch nicht ähm, das, sondern vielleicht ist es dann einfach tatsächlich dann doch Dschungelbuch. Okay. Ähm, weil das ja immer so eine Sache ist, ob das Lied jetzt mit Absicht so verwendet wird, wie es ist, aber da sagst du vielleicht auch noch was dazu. Oder ob es eben so ein bisschen wie jetzt, wie ich es mir vorgestellt habe, so ein bisschen ironisch verwendet wird, weil es absolut gar nicht dazu
0: passt, was eigentlich gerade passiert. Mhm. 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 Interessanter mein, äh, Gedanke, interessanter erster äh, ja. Eindruck von dir. Ja. Ich äh,
2: glaube, dass die, dass die, diese Dixieland-Gitarre am Anfang dich wahrscheinlich so auf diese falsche Fährte, 30er, er gangster ja. äh, gelenkt hat, weil da auch tatsächlich so, wie heißt, wie hieß der Enrico Morricone oder so ähnlich? der auch diese ganze Mafia-Filmmusik mhm. immer geschrieben hat sehr ähnlichen äh, sehr ähnlichen Style benutzt hat ich habe es tatsächlich im Intro schon erkannt mhm. aber auch weil äh, ich diese Nummer in und auswendig kenne äh, und das auch als als Kind ich das erste Mal gesehen habe einen großen Eindruck auf mich gemacht hat und äh, finde ich super super spannend um das in das äh, Thema Titel und Titelmusik mhm. äh, Filmmusik und Soundtracks einzutauchen weil das die Nummer und auch der Film ein paar Besonderheiten hat. Bin ich gespannt, was total, da jetzt kommt.
0: Total. Ich finde es auch total spannend. Äh, Andy, du sagst schon ganz richtig, er hat eine Diskrepanz ein bisschen zwischen, ähm, zwischen Musik und dem, was der Film eigentlich darstellt. Das ist auch was, was die, ähm, ja, was die, die Songschreiber, die Liedschreiber ganz, ganz bewusst gemacht haben. Das waren übrigens die Sherman-Brüder. Mhm die mhm. sehr viel für Disney geschrieben haben damals, also ja. äh, besonders ja. eben für diese äh, Filmmusicals und äh, Mary Poppins und sowas haben die auch äh, Musik genau. geschrieben und äh, die haben immer, ja, die waren immer sehr im Swing, Jazz, äh, ja, beheimatet und wollten hier ein komödiantisches Element machen, das ist die Stelle, da ist ja, ich weiß nicht, wie sehr du in dem Dschungelbuch geschichtlich mit drin bist, von der Geschichte her, das ist Mogli, dieser, dieser Menschenjunge, mhm. der im Dschungel aufgewachsen ist und dann aber irgendwann äh, vertrieben wird, glaube ich, ähm, weil er soll zurück zu seinen Menschen und so weiter und trifft da auf den Affenkönig und der Affenkönig ist der, der hier gerade singt. <lacht> Und der von Mogli gerne in das Geheimnis eingewiesen werden will, wie man denn mehr Mensch sein kann, wie man Feuer machen kann, wie man auf zwei Beinen laufen kann. Und das alles äh, ist so in diesem Song. Und äh, die, die Sherman-Brüder wollten mit diesem Song so ein bisschen kokettieren. Äh, was wäre denn das Komischste, was jetzt so ein, so ein Affe mitten im Dschungel sein könnte? Ja, der ist Jazzmusiker. <lacht> und äh, das äh, finde ich äh, ist äh, kommt sehr, sehr cool rüber und äh, ja, es ist so ein bisschen ein, ein, Kontra-, ja, ein Kontrast in diesem Song. Mhm. Ähm, äh, was, ich, was ich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr cool finde. Ich finde sehr, sehr viel an diesem Song sehr, sehr cool. Ich werde gleich auch in der History oft noch erzählen, warum ich glaube, dass dieser Song sich auch einreiht in die in die Grundzüge des äh, der Filmmusik. Ich, ich glaube, der, der gehört damit dazu und ist so das, äh, ein Sinnbild für Filmmusik. Und das, äh, das äh, freut mich. Ich finde ihn find super super schön, einfach auch von der Stimmung her. Der macht mir gute Laune. Es gab ja auch so viele Cover-Songs zu, äh, zu dem Lied. Äh, aber auch ganz viele schlimme. Super viele schlimme, aber auch viele coole. Ich fand zum Beispiel, aber da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten, äh, wir haben letzte, letzte Folge glaube ich schon über Robbie Williams gesprochen. Ich fand die von Robbie Williams und Oli Merz nicht schlecht.
2: Stimmt, der hat den auch gemacht, Puss. das glaube ich auch.
0: Ähm, ja, genau. Robbie Williams, Oli Merz auf dem Swing Both Ways Album war das glaube ich. Ähm, äh, haben die das gecovert und ich fand es ganz cool. Äh, die Overtones haben da mal so ein, so ein Cover von gemacht, das ich auch nicht schlecht fand. Ähm, ansonsten gab es äh, von Smash Mouth, glaube ich, sogar ein Cover von I Wanna Be Like You. Ich,
1: ich wollte jetzt gerade fragen, ob es nicht von Weezer auch ein Cover gibt davon. <lacht> von Weezer <lacht> gibt noch keins. <lacht> äh,
0: aber ein, ein super oft gecoverter äh, Song, auch außerhalb von, von Filmen dann äh, hergenommen worden. Ähm, das ist halt ich cool, finde auch wenn, wenn, das Beispiel,
2: deswegen ziemlich cool, weil, sorry, Andy, weil. Ähm Walt Disney einfach auch eines, wenn nicht sogar das erste Filmstudio war, was mhm. halt Filmmusik zum ähm, ja zu einer tragenden Säule ihrer Produktion gemacht haben. Und mhm. auch eines der ersten Studios war die Filmmusik in Auftrag gegeben. Also Musik spezifisch auf die jeweilige Szene zu schreiben und nicht halt irgendwie irgendwelche Musik einzukaufen. Mhm. Deswegen finde ich das ein richtig geiles Beispiel. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich thrilled.
0: Jetzt bist du thrilled. Äh, dann ja. steigen wir doch direkt mal mit äh, was ein, was ich sehr, sehr interessant fand an diesem Song, ich, äh, ja, ich habe das ja auch bisher immer gemacht und natürlich jetzt auch, wo ich, ich der Einzige bin, der den Song vorbereiten konnte, dass ich äh, mir die Musik erstmal angeschaut habe und mir angeschaut habe, warum ist dieser Song eigentlich so besonders und warum finde ich den eigentlich so besonders äh, aus musikalischer Hinsicht. Und da ist bei diesem Song mir direkt äh, musikalisch was aufgefallen und zwar ähm, in der Harmonik. Und dafür würde ich mal kurz rüber ans Klavier sitzen und euch das äh, zeigen, was ich da so spannend finde. Mhm. Einen kleinen Moment, bitte. Okay, dann zeige ich euch das mal. Ähm, es ist nämlich sehr, sehr interessant mit der Harmonik in diesem Song hier. Ähm, und zwar, weil wir den Tonartwechsel drin haben. Wir äh, befinden uns im Song irgendwo zwischen einem C-Dur und einem A-Moll als zweite Tonart. Eignet sich sehr gut für einen Tonartwechsel, weil C-Dur und A-Moll ähm, sind Paralleltonarten. Das heißt, ähm, sie sind auf dem Quintenzirkel auf einer Ebene, teilen sich die Vorzeichenzahlen, nämlich in dem Fall gar keine. Ähm, die Tonarten teilen sich alle Töne. C-Dur, A-Moll ähm, sind nur die weißen Tasten. Und deswegen kann man da sehr gut hin und her wechseln zwischen C-Dur und A-Moll. Und das wird hier auch gemacht. Der äh, Vers, die, die Strophe ist in A-Moll. Und der Chorus, der Refrain, ist in C-Dur. Ähm, Strophe A-Moll hat einen sehr simplen Grund. Der King Louis ist nämlich traurig. I'm the king of the swingers, so The jungle ist traurig. Mit A-Moll. The jungle VIP. Ähm, der A-Moll, der Moll-Charakter wird noch mehr verstärkt durch dieses äh, E7. Ein E7-Akkord haben wir hier. Und das äh, gis in E7 definiert, dass wir hier auf keinen Fall mehr in C-Dur sein können. Wir sind hier in A-Moll. E7, I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man Cup. and stroll right into town and be just like the mother man. I'm tired of around. A-Moll und jetzt wechseln wir über einen G7-Akkord. Das ist so der Brückenakkord zwischen äh, A-Moll und äh, C-Dur in diesem Song. Also Tired of monking around Oh Whoopie doo Und sind plötzlich in C-Dur Und sind plötzlich ein bisschen glücklicher und ein bisschen befreiter In diesem Dur äh, In dieser Dur-Tonart Whoopi-Doo I wanna be like you A7 plötzlich Also kein A-Moll mehr, sondern ein A7-Akkord Der uns eindeutig in die Tonart äh, C-Dur einführt I wanna walk like you Talk like you to und das ist so ein bisschen dieses, das äh, unterstreicht noch mehr, dass wir uns ja. in so einem Dixieland-Charakter, so ein bisschen schnell, ein bisschen zackiger Dixieland, fast ein bisschen Ragtime-mäßig. Und am Ende des äh, Choruses wechseln wir dann wieder über einen G7-Akkord zurück ähm, zum Amoll. Also äh, man Don't try to be a man und so wechseln wir die ganze Zeit hin und her und ich finde es super cool, dass das nicht nur musikalisch, sondern auch textlich so gut zueinander passt und ähm, ja, einfach, einfach schön den Song unterstützt, diese, diese Harmonik. Genau, ich setze mich mal wieder um.
1: Ich würde mir sowas so gerne merken können, was du da alles rausballerst. <lacht>
0: Ja, Na, aber doch mit. Ja. Du kannst es dir auf Dauerschleife <lacht> immer wieder anhören. Nee, aber ich finde es ich finde es wirklich, wirklich cool, dass so, ja, in, in der Strophe sagt er, was 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 ihm gerade nicht passt und er ist traurig und im Refrain schaut er hin und sagt, er wäre so gern anders und er wäre so gern ein Mensch und es ist, ist glücklicher und das, das wird so gut transportiert. Ich finde es mhm. an diesem Song mhm. super, super, super cool. Was was ich ähm,
2: schon immer gespürt habe, aber musiktheoretisch nie auch einfach nachgeprüft habe, woran das liegt, ist, dass der Anfang vom Song eher, du sagtest, so ein bisschen was Trauriges hat mhm. durch die durch den äh, Amol-Charakter, aber ich finde halt auch irgendwie eine Spannung aufbaut mhm. und dass das dann halt durch den Wechsel in den äh, C-Dur-Charakter im Chorus aufgelöst wird. Das war mir mhm. nie klar, dass das daran liegt. Also, dass es so ja. ist, ja, aber nicht, äh, was der Grund dafür ist. Das ja. ist sehr spannend.
0: Aber es ist auch spannend, wie er einfach dann wieder zurückwechselt und dann wieder äh, von seinem jetzigen Leben erzählt und so. Ich finde das, find das schon cool. Und dann kommen ja, ja. diese, diese super coolen Skat-Teile zwischen rein. Ähm, ich, ich, ja. ich, ich mag das irgendwie so. so ich finde das, find das echt schön. Ich finde das echt äh, witzig irgendwie. Ähm, lustigerweise ja ist
2: fast schon Beatbox-Charakter, oder nicht? Ja,
0: total, total. Habe ich eben gedacht, so, first beatboxing in history? <lacht> ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das, ja, müsste müsste sein. Aber es ist ja Skat, Sket ist ja sehr nah da dran an Beatbox, mhm. weil äh, ich versuche mal kurz Sket zu definieren, ohne mir vorher was durchgelesen zu haben. Es produzieren von Lauten, die keinen Sinn ergeben in einer musikalischen Form, würde ich sagen.
1: Hm. Mhm. Ja, und ich, ich glaube, dass da auch noch ein bisschen mit reinzieht, dass man immer versucht, diese gedämpfte Trompete dann ein bisschen zu imitieren.
0: Ja, ganz genau. Das finde ich auch total witzig. Sie hätten bestimmt genug Trompeter da gehabt, aber er macht die Aber er macht die Trompete ganz oft mit, mit dem Mund ja. einfach nach. Äh, super cool. Ah, der Sket. Äh, am Schluss übrigens, ähm, das ist im Film, äh, der, der King Louis, der Affe äh, und der Baloo, der Bär, der versucht, Mowgli zu befreien. Für dich, Andy, äh, die Erklärung mhm. immer dazu. Ja, danke. Der, der Baloo, der, der Bär, verkleidet sich nämlich als Affe ähm, mit, mit mhm. Kokosnüssen, glaube ich, irgendwie. Ähm, mhm. Und äh, er hat dann so einen Skat-Dialog zusammen mit dem Affen. Und äh, die, die, die werfen sich das so ein bisschen hin und her, das ist am Schluss, was lustigerweise nicht zusammen aufgenommen wurde von den zwei Sängern, äh, sondern in getrennten Studios. Und eigentlich war es geplant, dass der eine dem anderen nachsingt, der hatte da aber dann keinen Bock drauf und hat sein eigenen Ding da dazu interpretiert. Äh, ich, finde ich ganz witzig. Cool. Aber es kommt im Film noch cooler rüber, finde ich dann. Dadurch. Ähm, also die, dieser Skat-Teil, äh, das Lied ist auch äh, super inkonsistent in der in, im Tempo. Äh, mhm. Ich habe mhm. versucht, dieses Lied äh, irgendwie in ein, in ein Ableton-Projekt reinzubringen, damit ich das überhaupt irgendwie abspielen kann und äh, mit, mit Kapitelmarkern und sonst was für, für die Analyse versehen kann. Und ich habe das nicht, das hat kein einheitliches Tempo. Es wird, ist halt so eine typische Jazzband, die einfach vor sich hin trällert, ein bisschen. Ähm, und ich finde es find sehr, sehr schön und sehr, sehr stimmungsvoll. Und äh, im Film spielen ja auch die die Affen dann Trompete und äh, sind quasi so diese, diese Dixieland-Band. Und das ist äh, sehr schön. Dieses variable
2: Tempo, das war mir, als ich so in den letzten Jahren mal das auch für Mechups benutzt habe, ist mir das schon aufgefallen. Was mir noch nie aufgefallen ist, ist, dass der gegen Ende noch mal deutlich schneller wird. Äh also und zwar mhm. deutlich. Also mhm. wirklich so die letzten vier mhm. Takte. Was ich so echt genial finde an diesem Beispiel, deswegen wirklich Chapeau gut ausgewählt, dass Walt Disney, die waren auch so die Ersten, die so, so eine Erwachsene-Ebene genommen haben, in ja. diesem Fall Jazz, um das auf ähm, ja, Themen, die für Kinder gedacht sind, runterzubrechen. Also jetzt hier dieses Verspielte im Dschungel, ja mhm. Jazz ist ja auch extrem verspielt. Das hat dann später eigentlich Pixar ähm, Perfektioniert. Ja, also Erwachsenen-Themen ja. runterzubrechen auf für Kinder. Mhm. Und Disney hat dann Pixar gekauft. Ähm, yeah. Finde ich yeah. irgendwie, da schießt <lacht> sich der Kreis. Äh, cool, geiles Beispiel.
0: Ja, ich könnte noch sehr, sehr viele äh, Anekdoten dazu erzählen. Zum Beispiel, wie äh, die Sherman-Brüder äh, haben nach dem passenden Sänger gesucht für äh, I Wanna Be Like You und sind dann äh, von, von Walt Disney auf äh, Louis Prima aufmerksam äh, gemacht worden. Und äh, sind dann zu ihm, ich glaube, nach New York geflogen und äh, haben ihn abgefangen nach einem nach Auftritt und haben gemeint, ey, ich will äh, ja, wir spielen dir jetzt was vor und du sagst, ob du das für einen neuen Disney-Film äh, einsingen willst. Und ähm, dann, hat er das, äh, dann hat er das so vorgesungen, Wuhuhu! und so weiter. Und äh, er hat wohl gefragt, you wanna make an ape out of me? Und sie haben gesagt, <lacht> ja, genau. Und er hat gesagt, perfect, we'll do it. <lacht> ich finde das, find das sehr, sehr schön und äh, dann hat diese Band das live in den Studios von, von Disney eingespielt und es gibt noch ein Video davon ähm, und das hat den Machern des Filmes so gut gefallen, weil die sind in so einer, äh, fast wie, wie so eine Polonaise hinter sich hergelaufen mit den Trompeten und äh, haben, so, haben so Steps gemacht dazu beim Aufnehmen und das hat den Produzenten vom Film wohl so gut gefallen, dass sie das dann auch auf die Affen im Film übertragen haben.
1: <lacht> mhm. Ah, Daran kann ich mich erinnern, ja, das habe ich glaube ich schon mal gesehen.
0: Ah, okay. Und lustig, Louis
2: Prima ist ein Weißer, was ich früher, ja. ich habe ganz früher immer gedacht, der, weil die Stimme klingt so schwarz, äh, und dann habe ich vor Jahren mal festgestellt, nee, das, das ist gar kein Schwarzer, sondern der
1: ist äh, weiß, sehr weiß. War immer noch Walt Disney.
0: Ja. ja. Stimmt. Ja, Ja, ja. <lacht>
1: Muss man auch sagen. Alter Nazi.
0: Ja, und ich ja. finde auch, äh, dieser Song hat für viel, viel, viel Filmmusik in Zukunft auch ähm, ja, so einen Grundstein gelegt. Ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt ein You've Got a Friend in Me, ähm, ist glaube ich Toy Story gewesen, wenn wir das mhm. nehmen, ähm, ist das finde ich einfach nur eine Blaupause von diesem Song, ähm, so von, von den Grundzügen her. Ja, oder auch Lion King, muss ich total ja. dran denken.
2: Oder äh, auch Ariel, die Meerjungfrau. Also gibt es, glaube ich, viele, viele Disney-Produktionen, die da ihren Ursprung haben, was, was uh, den Sound angeht.
0: Aber äh, ist ja sowieso sehr eng beieinander, die ganze äh, History of Filmmusik, äh, wo wir eigentlich schon äh, direkt äh, zur Rubrik kommen, die ich äh, an der Stelle anführen will und anführen muss, weil es einfach dazugehört. Es ist sowieso ein, äh, sehr konsist, eine sehr konsistente Entwicklung der Filmmusik, die äh, glücklicherweise sehr gut zusammenfassbar ist. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Was denkt ihr, was ist so der Ursprung von Filmmusik? Na, ich würde ja sagen, ja,
2: Stummfilm. Ich, sagen so, äh, beim Stummfilm Ironischerweise ne, ja. saß, saß <lacht> doch das Orchester vorne im, im Saal und hat das Ganze vertont. Und dann ja. kam irgendwann die Tonspur
1: dazu, der Soundtrack. Mhm. <lacht> und ja, nehme ich mal an. Ja, ich glaube, das habe ich auch mal gehört, es gab ja erst diese, diese Klavierbegleitung und dann mhm. hat man, glaube ich, irgendwann angefangen, das bei Cartoons auch zu machen und da hat es dann, glaube ich, wirklich angefangen, sich in die Richtung auch zu entwickeln, losgelöst von, ob jetzt der Film eine Tonspur hat oder nicht. Oder mhm. habe ich das mhm. richtig im Kopf? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also genau, es hat angefangen mit einem Stummfilm, wo entweder ein Pianist, ein Organist irgendwie daneben saß, äh, später auch ein kleines Ensemble oder sogar ein ganzes Sinfonieorchester gab es auch da schon. Das, was jetzt schon wieder krass im Kommen ist mit diesem Harry Potter im in, Konzert in und so weiter gibt es ja gerade äh, wo da so gibt's ja tausende also jetzt, jetzt gerade natürlich nicht aber äh, ja. äh, war, war gerade ganz äh, ganz beliebt dass man irgendwie ein Symphonieorchester vorne hinsetzt und den film schaut und die vertonen den live äh, finde ich ganz interessant dass dahin wieder zurückgegangen wird und da wurde dann meistens äh, improvisiert oder irgendwas was es halt schon gab dazu gespielt am anfang klar so also diese klassischen film, Musikstücke, diese klassischen Stummfilme, wie man sich vorstellt und irgendjemand spielt Klavier dazu. Es gab dann auch die ersten komponierten ähm, Tracks für, ja, für Stummfilme. Äh, der erste Original Score äh, für einen Film kommt übrigens aus Deutschland. Und zwar aus ja. äh, dem Jahr 1922. Der Film hieß Nosferatu. Oh, ähm, ja. Ist von Hans Erdmann. Geht um Dracula irgendwie, glaube ich. Und dieser ja, das ist so ein Klassiker. Äh, allererste ja. Film-Soundtrack klingt äh, in etwa so. So wurde es dann eine ganze Zeit lang gemacht mit so einem, mit so einem Orchester dazu zu einem Film, ähm, wurde dann der, der Film äh, ja, quasi begleitet, untermalt ähm, und äh, irgendwann war es dann möglich, einen Film äh, ja, zu synchronisieren mit, mit der Musik auf der Filmrolle mit drauf, da wurden dann eine Zeit lang war es dann sogar so, dass irgendwie ein Grammophon aufgelegt wurde oder ein Tonband parallel gestartet werden musste, ähm, ähm, zu, zum Film und irgendwann war es dann möglich, auch mit auf den Film eine eigene Tonspur mit aufzunehmen. Äh, und da war dann der allererste Film, der Musik im Film hatte, ziemlich bald danach, schon 1927, ein Film von äh, den Warner Brothers, The Jazz Singer. Ist äh, lustigerweise oder ja, logischerweise sogar ein äh, Film über Musik, The Jazz Singer. Uh, lustigerweise größtenteils ein Stummfilm gewesen und nur an den Stellen, wo es wirklich nötig war, <lacht> wurde dann gesungen und das war dann auch im Film zu hören. Das klang so. Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You wanna hear Tru -tru 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 -tru"? all right
2: hold on, hold on. No, listen, play Tchutchutchutzi, three chorus, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to them hard and heavy. Go right ahead.
0: Und stilmäßig, finde ich, ist I Wanna Be Like You gar nicht so weit weg von, äh, von diesem ersten äh, Film mit Ton, The Jazz Singer, oder? Absolut. Kurze Zwischenfrage,
2: Patrick. Hatte das technische oder dramaturgische Gründe, dass dann tatsächlich nur an den Stellen, wo gesungen wurde,
0: äh, Ton zu hören war? Naja, du kennst doch die Entwicklung von ähm, du kennst doch die Entwicklung von allem, was irgendwie neu ist. Ja, brauchen wir jetzt den ganzen Film über Sound? Nee, das überfrachtet doch. Dann nehmen wir doch nur da, wo es wirklich nötig ist, da nehmen wir Musik hin.
2: Ja, die Gesichter der, der Zuschauer hätte ich gern gesehen, die, die bisher immer nur Stummfilme gesehen haben, oh ja. eine halbe Stunde in dem Film sitzen, und auf einmal kommt Musik. Also ja, gut, ich glaube,
1: da das ist auch dementsprechend advertised worden. <lacht> <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, Aber, es wurde natürlich zu der Zeit, wo äh, nicht über den Filmmusik abgespielt wurde, wurde natürlich trotzdem dazu äh, von einem Orchester so. oder einem Pianisten oder was auch immer äh, Musik gemacht.
2: Okay, das war quasi so ein Hybrid, in Ordnung. Und ja. Was war der erste Film, der dann, ich hatte das mal tatsächlich im Studium, aber es ist lange her, was war dann der erste Film, der komplett vertont war? Weißt du das?
0: Na, es gab dann so eine Ära von Musicals äh, und von Musicalfilmen, ähm, wo ja eigentlich Musicals, die es schon gab, einfach vertont wurden, äh, verfilmt wurden. 1933 zum Beispiel 42nd Street. Das Musical vertont mhm. worden und im gleichen Jahr 1933 der Film, der mir auch eigentlich sofort eingefallen ist, King Kong, mhm. der komplett mit einem eigenen Score vertont wurde und wo wirklich Musik zum Film geschrieben wurde und das war auch dann der erste, der, der so rauskam, wie wir es kennen. Ähm, ja, und ab da ging es dann relativ schnell äh, und in verschiedenste Richtungen. Einerseits die, die äh, Orchestralfilme vertont haben, äh, die klassischen, die wir kennen wie äh, ein Hans Zimmer, wie ein äh, Howard Shore, Herr der Ringe Filme vertont, äh, James Horner zum Beispiel, der die Star Trek Filme und ich glaube auch Titanic vertont hat. Ähm genau, Hans Zimmer äh, die ganzen, die orchestral was gemacht haben und auf der anderen Seite die Filme, die ja, das die Musik in den Film mit eingebaut haben, die äh, Musical Elemente drin hatten äh, und äh, relativ später dann auch Filme, die wirkliche äh, Pop Songs einfach nur im Film verwendet hatten. Mhm. Ähm, und äh, sehr interessant und sehr äh, wichtig finde ich zu wissen ist auch noch, dass es eigentlich ähm, drei Funktionen von Musik in Filmen gibt. Es sollte natürlich alles, was was verwendet wird, auch einen Sinn und Zweck haben und so auch ähm, Musik im Film, ähm, damit es nicht nur ein Geklimper währenddessen ist, wie es vielleicht 1920 noch war in den, äh, in den 20er Jahren mit den Stummfilmen. Und da gibt es eigentlich im Endeffekt drei äh, Techniken oder drei Zwecke, die Filmmusik äh, ja, erfüllen. Und das ist auf der einen Seite, äh, wisst ihr es vielleicht sogar?
1: Also, ich habe so eine Vermutung. Äh, also, ich glaube, äh, es geht einmal darum, äh, bestimmte Personen zu repräsentier repräsentieren.
0: Sehr, sehr richtig. Ich hake ich also, kurz ein, du kannst gleich weiter. Ähm, Le Leitmotiv. <lacht> ganz genau richtig. Äh, ja. der bekannteste, das bekannteste Beispiel ist natürlich der gute Darth Vader. Hm. Mit, mit dem Leitmotiv. Äh, ein Leitmotiv. Ich weiß immer, äh, wenn dieser Sound kommt, dann ist irgendwo das mhm. Böse äh, ums Eck. Ähm, wie wir es eigentlich bei Peter und der Wolf schon gelernt haben früher. Äh, das mhm, ist eigentlich der, genau. der, dieses ganze Hörspiel erklärt eigentlich nur das Prinzip eines Leitmotivs. Stimmt, ja. Ähm, was fällt dir noch ein?
1: Ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das separat zu sehen ist, aber dann halt abgesehen von Personen halt einfach bestimmte... Äh, einfach Bestimmtes Grundrauschen zu erzeugen, mhm. so, also so einen ein emotionalen Rahmen drum zu bilden, was jetzt gerade passiert. Nennt sich, nicht, ob das ja, nennt ja. sich
0: im, äh, im, im Filmfachbegriff Underscoring. Also ich gebe ah, einer ja. bestimmten Situation ein, äh, eine emotionale Grundlage mit der Musik. Sehr bekanntes Beispiel ist aus dem King Kong-Film, wo das erstmal verwendet, erstmals verwendet wurde, das Underscoring. Äh, der, der King Kong flippt gerade aus, ist gerade total böse und es klang währenddessen so. Und die Musik unterstützt natürlich, was man gerade sieht, und das Ganze ist Underscoring. Mhm. Durch diese Trompeten bedrohlich und so weiter. Äh, und die krasseste Form des Underscorings ähm, ist das Mickey Mousing. Und ja, das ist der Fachbegriff dafür. <lacht> ähm, und zwar ist das alles, ist es genau das, was wir kennen aus den ganzen äh, Tom und Jerry-Filmen. Ähm, wenn quasi genau das, was gerade passiert, auch musikalisch umgesetzt wird, das ist Mickey Mousing. Ah, okay, also ich verstehe. Die Katze läuft, erschrickt, geht zurück dann kommt die Maus und irgendwas fällt von oben runter und alles Mögliche passiert. Das ist im Endeffekt eine Unterkategorie von Underscoring in der überspitztesten Art und Weise Mickey-Mousing. Mhm. Genau. Ja, krass. Weil es bei Mickey-Maus eben so oft verwendet wird. Super cool. Finde ich auch. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass in diesem äh, I-Wanna-Be-Like-You-Beispiel, was ich heute dabei habe, alle diese drei Techniken verwendet werden. Wir haben die dritte noch gar nicht. Doch, äh, Leitmotiv, Underscoring und Mickey Mousing, das sind die drei. Ach, das war, mehr mehr, ah, okay, mehr gibt es gar, ah, ja. okay. gar nicht. Mehr ähm, äh, gibt es gar nicht. Und ich finde, dass alle drei verwendet werden in I Wanna Be Like You, weil äh, dieses Theme äh, von I Wanna Be Like You wird öfter noch verwendet, wenn äh, King Louis auftaucht im Film. Es ist also wirklich ein Leitmotiv. Es okay. ist ein Underscoring, äh, gerade in diesem Scat-Part ist es ein Underscoring. Ähm, und äh, ich finde, es ist auch äh, in gewisser Weise Mickey-Mausing, weil, äh, ja, natürlich, weil sie singen ja auch im Film. Oder was meint ja, ihr? Die,
1: ja, Die Art der Musik gibt es auf jeden Fall her, ja. Genau, genau.
2: Ich möchte hier nur kurz noch äh, einen Nachtrag da lassen zum Thema, warum äh, in den ersten Filmen nur so kurz Filmmusik, wie zum Beispiel der ja. Jazz-Singer, zu hören. war. Es lag äh, an der Technik tatsächlich. Und zwar hat man damals noch Langspielplatten verwendet und die hatten nur zwölf Minuten. Und deswegen war die, die Menge an, an Musik oder Vertonung auf zwölf Minuten begrenzt und wurde dann erst in den 30er-Jahren durch äh, den Lichtton abgelöst. Und da konnte
0: man dann das auch Hätte ab, das sich da niemand nebenhin stellen können und einfach die Platte umdrehen? Äh, offenbar nicht, nein. Ja, okay, <lacht> hätte, hätte ja auch genau im äh, in der Time passieren müssen. Äh, ist genau, wahrscheinlich gar nicht bei so Filmrollen
1: haben sie es auch gemacht. also hm.
0: Gar nicht so einfach. Ja. Ähm Genau, das äh, sind meine Ausführungen zur History of Filmmusik und äh, mit, der, mit dem ich noch mal unterstützen wollte, warum das der der beste Filmmusiksong aller Zeiten ist. Ähm, und das ist das, was ich heute zu diesem Song dabei habe. Deswegen können wir eigentlich in die äh, in die Bewertung dieses Songs gehen, oder?
2: Ja, ey, Sure sowas von auch sowas von in die in die in die Schatzkiste damit. Ja, also, ist für dich
0: ist für dich klar?
2: Für mich ganz ganz klare Nummer, also. Ich, ich glaube, müsste ich wahrscheinlich eine Top 100 meiner persönlichen Favorite Songs, die, die mich irgendwie emotional begleitet haben, in Kindheit und Jugend, wäre der auf jeden Fall dabei. Insofern für mich ganz klar. Vor allem, selbst wenn man den Film nicht kennt und keine emotionale Verbandlung damit hat, finde ich, macht er trotzdem einfach Spaß mhm. zu hören.
0: Voll, voll. Finde ich auch. Und äh, deswegen interessiert es mich jetzt besonders, was der Andy sagt, <lacht> <lacht> der, der, der <lacht> das nicht ja. kennt, das
1: Lied. Also ich finde es auf jeden Fall äh, legit, muss ich sagen. Vor allem äh, mit der ganzen Erklärung außenrum, macht das auf jeden Fall äh, alles Sinn. Also darf auf jeden Fall in
0: die Schatzkiste mal. Sehr schön. Damit haben wir den ersten oh. Song äh, in der Soundpiraten-Schatzkiste drin. Äh, und ich freue mich Total drüber, dass, dass ich es geschafft habe, euch zu überzeugen. Vielleicht hätte ich auch den Song mitbringen mhm. können und hätte gar nichts sagen müssen und hätte es trotzdem geschafft.
1: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt Pirates of the Caribbean mitgebracht hättest, hätte ich einfach aufgelegt. Hättest du? <lacht> <lacht> ja. Findest du den so, Song nicht gut? Ich finde ihn so krass ausgelutscht. Ich kann es gar nicht beschreiben.
0: Ich kann es ich nicht mehr hören. Ich habe ein sehr interessantes Verhältnis zu Pirates of the Caribbean. Ähm, ich habe diesen Song auf, auf Klavier gespielt, äh, damals in der, in der Musikschule. Ähm, keine Ahnung, wie alt ich da war, was, wie alt werde ich gewesen sein? Elf oder zwölf oder so? Ähm, Habe ich eine, eine relativ einfache Version auf Klavier gelernt und dann war äh, der, der alljährliche äh, Vorspielabend in der Musikschule. Ich packe meine Noten, gehe vor ans Klavier, ganzer Saal voll mit Eltern, die nur darauf warten, dass ihr Kind jetzt da vorne sitzt und sie das auf, ihrer, auf ihrem Camcorder mitfilmen können oh ja. Oh ja. <lacht> und ich, ich, ich fange an, das, das Lied zu spielen und das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich sowas hatte, ich hatte einen kompletten Hänger drin. Ich bin ja. äh, irgendwie rausgeflogen und hab den Einstieg nicht mehr geschafft. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich saß vor den Noten und konnte nicht weiterspielen. Ähm, für, für mich hat es sich angefühlt wie 10 Minuten. Wahrscheinlich waren es äh, 15 ja. Sekunden, die mir mhm. schon lang genug waren. Irgendwann ging es dann schon weiter, aber irgendwie hat mir das diesen Song kaputt gemacht. Ähm, und zwar bis ich äh, irgendwann ähm, Da war ich dann wahrscheinlich so 16, 17 auf YouTube eine Version äh, gefunden habe, die ich sehr, sehr cool finde von diesem Song, auch auf dem Klavier von äh, Jared Ratnick. Ähm, ist, ein, ist so ein Typ, der, der äh, Videos auf YouTube macht und äh, Songs umschreibt, umkomponiert. Ähm, und der hat He's a Pirate in einer richtig coolen Klavierversion gemacht. Und äh, dann habe ich mich noch mal an diesen, äh, an diesen Song und die viel zu schwere Klavierversion von äh, He's a Pirate gemacht. Äh, die ich dann sogar, ich habe äh, in Musik ja Abi gemacht, ähm, die ich dann sogar in der Prüfung in meinem, äh, in meinem äh, ich weiß gar nicht, ob es das Abitur war oder ob es nur eine Klausur vor dem Abitur in der Oberstufe war, auf jeden Fall, die ich dann in der praktischen Prüfung gespielt habe ähm, und äh, de der Endtakt von He's a Pirate in dieser Notenfassung ähm, war ein, äh, ein Cluster, also quasi ganz viele Tasten werden auf einmal gedrückt und über, dem no über der Notenzeile stand, äh, sit on the lower part of the piano. <lacht> <lacht> Geil. Äh, genau, also ich habe diesen Song äh, sehr, sehr oft in meinem Leben äh, geübt und äh, selbst gespielt und äh, mag ihn irgendwie trotzdem immer noch.
1: Hm, sehr interessant. Ja, ich weiß nicht, ich hab immer so dieses Mindset, wenn ich das höre, Leute, die dieses Ding ernsthaft in der Öffentlichkeit irgendwo vortragen, im Jahr 2020 oder ähnliches, mhm. sind für mich auf dem gleichen Level wie die Leute, die ähm, Quidditch-Verein äh, äh, hier Quidditch-Turniere austragen. Weiß nicht. Warte, ich mir, muss mal kurz meinen Besen nix. verstecken. <lacht>
0: <lacht>
1: ah, und eins wollte ich vorher noch die ganze Zeit sagen, bevor ich es vergesse, ähm, nochmal zum Thema ähm, Filmmusik. Ähm, und zwar ein Film, den schlechte Filmmusik richtig kaputt gemacht hat, in meiner ja? Meinung nach, ist The Great Gatsby. Den Film finde ich nur nicht gut, weil die Filmmusik absolut nicht passt und richtig, richtig äh, scheiße ausgewählt worden Man, ist.
0: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern?
1: Das sind nur Pop-Songs aus okay. 2012 drin. Ah, okay. Aber ja, der
0: Film an sich ist geil.
1: Ja, aber mir hat es mir den Film komplett kaputt gemacht.
0: Huh. Hm, okay, okay. Nee, also äh, die, die Hans-Zimmer-Sachen finde ich schon nach wie vor trotzdem schön. Sie sind einfach gut. Und äh, ich bin der Meinung, eine Overplayed mhm. äh, macht einen Song nicht schlecht. Der macht nur dein, dein Hörerlebnis vielleicht schlechter. Aber äh, das ist doch genauso bei einem guten Pop Song. Aber da haben wir schon öfter drüber geredet.
1: Ja, ich glaube, es kommt echt äh, individuell auch drauf an, was die Leute da damit auch verbinden.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, sehr, sehr cool. Ehrlich gesagt brauche ich jetzt an, eure, an, an dieser Stelle der, äh, der heutigen Episode brauche ich noch ein bisschen eure Unterstützung, Leute. Ja, hau oh. raus.
1: Und jetzt die Soundpiraten-Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Patrick.
0: Und zwar ist mir vorhin beim Vorbereiten dieser Folge was ganz, ganz Doofes passiert, als ich meine VHS-Kassette, die ich mir 1967 eigenständig gekauft habe... Als ich die gesucht habe bei mir im Schrank, ist mir der komplette Schrank umgefallen äh, und mir sind sämtliche Kassetten, VHS-Kassetten, aus diesem Schrank, aus ihren ähm, hier, aus ihren VHS-Kassettenhüllen rausgefallen. Hüllen. <lacht> Ich glaube,
2: der lügt, Andy. 1967 gab es <lacht> schon
0: noch gar kein VHS, oder?
2: Das hört sich ziemlich konstruiert an. die Geschichte an alles. ist, ich glaube, dass, dass, das stimmt alles gar nicht, was er gerade
0: äh, sagt. Vor, vor allem sind mir die, äh, die, die Bänder von den VHS-Kassetten auch rausgefallen, wodurch wir jetzt ein erhebliches Problem haben. Ähm, und ich kann jetzt nur Folgendes machen. Äh, ich kann versuchen, versuchen, die Bänder einmal abzuspielen und ihr sagt mir, zu welcher Kassette die gehörten. <lacht> also folgendes wir haben, ich habe ein zweiteiliges Spiel dabei im ersten Teil dieses, Spiel, den, dieses Spiels den wir jetzt machen müsst ihr Filmmusik benennen, ihr müsst sagen zu welchem Film gehört dieser Song das Problem ist beim Abspielen von diesen Filmrollen ja ich treffe jetzt nicht unbedingt direkt das Tempo das heißt ich werde einfach anfangen die langsam abzuspielen und immer schneller machen. Irgendwann wisst ihr dann schon, was es ist. Weil irgendwann komme ich ja am richtigen Tempo vorbei wahrscheinlich. Äh, der Erste, der ruft, äh, ist derjenige, der den, äh, den Punkt hoffentlich bekommt, wenn es richtig ist. Ähm, genau. Es geht also um den Namen des Films. Okay. Soweit klar? Jawohl. Alles klar. Dann äh, starten wir mal mit dem Ersten. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ähm, es ist eine sehr lange Filmrolle. Und ähm, ja, ich habe sehr viele Kassetten nebenan liegen, wo, wo das dazugehören könnte. <lacht> Oh je. Nur Filme oder auch Serien? Ähm, es sind auch, auch Serien dabei. Ah ja.
2: Stopp. Ja? Ah shit. Dirty Dancing, Time of, ja. time of my
0: life. Das ist absolut
1: wichtig. Gerade richtig. in dem Moment.
0: Ich finde, ja. es ist verdammt schwer dadurch, dass äh, die, der Pitch auch nicht angepasst ist. <lacht> ja. äh, es ist äh, genau richtig, äh, David, den ersten Punkt. Ähm, genau richtig und wir kommen direkt zum, zur zweiten Kassette. Ich lege das schon mal auf den Haufen äh, <lacht> zu Dirty Dancing. Gelöst. <lacht> auf den Haufen Lieblingsfilme. Ja. Yes. Äh, nächster Film startet jetzt. Es läuft schon, es ist nur sehr langsam gerade.
2: Falls ihr uns gerade zuhört, liebe Soundpiraten, wir sind noch on air.
1: <lacht> Und nein, wir machen heute keine Radiohead-Analyse.
0: Ja. <lacht> klingt, klingt ein bisschen horrorfilmmäßig. Ist aber keiner.
1: Eine Vermutung, aber ich äh, werde noch nicht sagen.
0: Doch, äh, stopp, Harry Potter. <lacht> ist genau richtig, es ist Hedwigs-Theme aus Harry Potter. Ich glaube, jetzt erkennt man es auch langsam. Ihr Nerds, bei Harry Potter bin ich raus. Echt? Hast, hast du Harry Potter nicht gesehen? Oder warum bist du raus? Oh, habe ich mal, ich glaube, den ersten habe ich gesehen.
2: Aber irgendwie war das nie so meine Welt. Ich weiß auch nicht.
0: Doch, meine hm. absolut. Ähm, ja, ihr seid aber auch was jünger. Also das ja. hat
2: euch, glaube ich, anders, anders getroffen in eurem Alter, als es rauskam als mich.
1: Da war ich schon zu alt dafür. Das kann ja, gut da sein. waren halt auch die Darsteller gerade in unserem Alter. Das war, ja, glaube ich, sehr passend. ganz genau. Ja. ganz genau.
0: Ja, bin ich absoluter Fan äh, von, von den Filmen, finde ich sehr, sehr schön. Kommen wir zur, äh, zur dritten äh, Kassette.
2: Ich viel krasser finde ist, während wir hier dem Rauschen zu hören, was die drei, oder vor allem Radcliffe und äh, die, wie heißt sie? Äh, Emma, Watson. Emma Watson. Was die für Karrieren hingelegt haben. Ja, sollte. voll,
0: voll. Oh, so, ja. hören wir mal.
1: Stopp, das Game of Thrones. Das ist Game ja. of Thrones, das ist oh, genau oh, richtig.
0: Äh, ist, glaube ich, nie auf Kassette <lacht> rausgekommen. <lacht> Aber egal. Mhm, ich kann sagen, ich sage, du lügst. Äh, nächster, nächster Film.
2: das ist das ist doch zurück in die Zukunft das ist nicht?
0: zurück in die Zukunft, mein Lieblingsfilm dass ah, okay. ich das selber nicht erkannt habe den muss ich natürlich <lacht> wieder in die richtige Kassette zurück tun. <lacht> <lacht> steht 2 zu 2 äh, der nächste Song entscheidet äh, wer den ersten ähm, ja, den ersten okay. Part des Spieles gewinnt ähm, und ich bin sehr gespannt
2: Stopp! Akuna Matada, Lion
0: King. Das ist falsch, das gibt einen Punkt Damn Abzug. Darf ich noch mitraten? Jetzt soll ich ja, raus. darfst du, darfst du, du kannst nur noch mehr Abzug bekommen.
2: Okay.
1: Achso. so. Stop, Pirates of the Caribbean. Ja, ganz genau richtig. Ich habe keine Ahnung, welchen Film das ist. Das
0: ist unser, ist unser Titelsong der Soundpiraten äh, aus äh, Fluch der Karibik natürlich. Genau, Pirates of the Caribbean. Ah kann ja. sagen,
2: Das ist doch Pirates of the Caribbean.
0: Sehr schöner Song übrigens, finde ich nach wie vor. Einfach einen schönen Song. Macht mir gute Laune. Ja, damit... Ähm, 2 ja, zwei zu 2. Zwei. 2 zu 2. Äh, und im nächsten Schritt, jetzt haben wir ein bisschen die Filme den, den Sounds zugeordnet. Jetzt gilt es, äh, die, äh, die Kassettenhüllen wieder den Filmen zuzuordnen. Ich habe blöderweise hier die Kassettenhüllen, kann die aber nicht mehr so richtig äh, zuordnen, was für ein Film das denn eigentlich ist. Blöderweise <lacht> sind auch einzelne Wörter nicht mehr ganz lesbar, weil mir das Ganze auch noch in einen Eimer Säure reingefallen ist oder irgendwie. irgendwie oh, so Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Langsam glaube ich, ist ja, das wirklich witz. nicht mehr. Ja. <lacht> 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 äh, Folgendes: äh, Ich lese euch äh, die Klappentexte von Original-VHS-Kassetten vor. Äh, lasse natürlich manche Wörter weg, damit es nicht so einfach wird. Und ihr müsst mir sagen, welcher Film ist das, der so beschrieben wird. Boah. Und es gibt natürlich auch pro richtig erratenem Film einen Punkt und pro falschem einen Punkt. Abzug.
2: Aber nur Filme, weil eben sagt, es kommen auch sehen, aber es waren alles nur Filme. Es
0: sind, ich ja, muss Game mal ganz of schauen, es sind nur Filme. Ach, stimmt, Gerade stimmt. vorher war Game Sorry. of Thrones dabei als Einziges, ja, Ganz ja. genau. Hab ich nie geguckt, ähm, aber
2: ich weiß, es ist eine Serie.
0: Ich werde, damit es nicht so einfach <lacht> wird, die äh, die Musik von unserem Intro, von unserem Game Show Intro, oh im Hintergrund spielen, weil man dadurch ein bisschen äh, abgelenkt wird. Okay. Und wir machen den ersten. Die Sensation ist perfekt. Das weltberühmte Hahahaha gibt es zum ersten und letzten Mal in diesem Jahrtausend auf Videokassette. Dieser einmalige Zeichentrickfilm von Haha sprüht nur so vor guter Laune und fantastischer Episoden. Was dem ha <hahaha> mit seinen Freunden <hahaha> und <hahaha> auf der Flucht vor dem mächtigen Tiger <hahaha> alles passieren kann. Ja, König der Löwen. Das ist König der Löwen. Ne, es ist falsch. Oh, Dschungelbuch wahrscheinlich. Das ist Dschungelbuch. <lacht> Ohne es gesehen zu haben. Ob ich kenne genau es. Ob ein swingender Affentanz, pompöse Elefantenparaden oder hypnotische Begegnungen, alles ist dabei. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
1: Oh, herrlich. Äh, das gibt Deutsche Beschreibungen aus der Zeit.
0: Punkt Abzug für David und ein Punkt Druff für Andy. Steht's 3 zu 1. Uh, und ach, die erste Kassette ist wieder komplett. Ich freue mich total. Hm. Nächster Film. Wie der Film ist auch dieses Zitat in kurzer Zeit zu einem Klassiker geworden und zu einer Inspiration für Millionen von Menschen Stop, auf der ganzen Forrest Welt. Forrest Das ist Forrest Gump, das ist komplett richtig. <lacht> Kennst du den Klappentext? Oder geht's nee, dir um aber das Zitat? Es gibt
2: es gibt das Zitat, es gibt ungefähr drei Filme, wo Life is like a box of chocolate you
0: never know what you mhm. might get. Darum ja. geht's, 100%. Ja, ja, ist so, ist genau richtig. Ich dachte genau richtig. eher so,
1: Asta la vista, Baby. <lacht> <lacht>
0: das war jetzt bei Terminator <lacht> gerade. Ähm, sehr schön, sehr schön. Ähm, machen wir den nächsten. Zusammen mit seinen mutigen Freunden und <lacht> macht <lacht> sich auf, um eine gefahrvolle Mission zu erfüllen. Er muss den legendären einen <lacht> zerstören. Doch schon sind ihm die Schergen des dunklen äh, Herrschers. Herr der Ringe. Sto ja, damit. Das ist Herr ja, der Ringe. Um genau richtig. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu diesem Punkt. Wir haben noch ein <lacht> paar. Das äh, geht noch ein bisschen weiter. Ich muss ja auch meine Sammlung noch einsortiert bekommen. Äh, ich bin sehr gespannt auf den nächsten. Auf der <lacht> Wache herrscht das reine Chaos. <lacht> Wie ein Pornotext. Die Polizei steht auf, <lacht> auf der Pornowache. <lacht> das ist richtig.
1: <lacht> wie?
0: <lacht> der Film heißt auf der Pornwache.
1: Nein. <lacht> Nein, <denn> nicht im Ernst. <lacht> Ach, Ach komm. <lacht> <lacht> kennst, kennst du den? Ich dachte, ich hab das gerade gedacht, so, boah, das hört sich so krass nach einem deutschen Porno an. Harry Popper und die Kammer des Schleckens.
0: Der lag hier noch, ja. der lag hier noch aus Versehen. Ich spiele ein
2: Lied mit Codes.
0: Ich dachte, du merkst es erst später. Es wäre nämlich weitergegangen mit: Zwei der Bullen werden von der Zuhälterbande Ding festgemacht, statt umgekehrt. Nur durch den Einsatz ihrer harten Bullenprügel haben sie die, haben sie die Situation aber voll im Griff. Ich, weiß nicht,
1: ich musste so, sofort an dieses porno ping denken. So, ja, genau. Oh, was von der Müllhalde 2. Genau. Der ja, das gibt einen Punkt für ja, Andy. Genau. Das <lacht> <lacht> Edward mit den fänden. Ich hätte nicht gedacht, dass du den
0: Titel richtig errätst. <lacht> nee, es ist, war jetzt
1: auch einfach nur so. Alter.
0: <lacht> also. Ach, Gott. Ja, David, du musst dich ranhalten. Es steht 4 zu 2 für, für Andy. <lacht> Ah, mit dir kenne ich mich leider nicht so aus. <lacht> Nach der Befreiung von <lacht> und <lacht> aus den Klauen des widerlichen <lacht> trifft <lacht> den Geist seines Lehrers <lacht> wieder. Nur wenn er seine Ausbildung beendet, kann er zum echten <lacht> Ritter werden, um <lacht> und die dunklen Mächte endgültig zu besiegen. Das ist äh, Star Wars, oder? Ja, kann jetzt. Äh, gibt's noch einen Bonuspunkt für den, der den Teil errät? Das ist schon mal ein Punkt. Kreaturen oh, glaub, aus allen Teilen der Galaxie versammeln sich, um sich den dunklen Mächten des Reiches in diesem spannenden und zugleich letzten Kapitel der Krieg der Sterne-Trilogie zu ja, widersetzen. Das ist Episode
1: 3. Das ist falsch. Was? Ich hätte gedacht, das ist, das ist ein ganz
2: klar Episode 2.
1: Nee,
0: der letzte Teil. Teil der Krieg der Sterne-Trilogie ist natürlich Episode 6.
1: Achso, der letzte Teil, ja. Ich ja, habe den auch den so gehört. Ich, also ich rede jetzt von Episode 3, also äh, die Folge, die als. Nein. Also der, der ist, sechste Film.
0: Es ist äh, der Film, der Episode 6 heißt. Ah, okay. Interessant. Ja. Da habe ich da schon wieder was durcheinander gemacht. Aber gebracht. du hast ja, ja. trotzdem einen Punkt, ist ja, alles, ist ja alles gut. Ja, okay. <lacht> Und du hast so viele Bonuspunkte <lacht> durch den Pornotitel.
2: <lacht> Um. Ja, ich, ich, ich hänge noch an der Liste der 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 Porno Ping Pong äh, Titel. <lacht> <springen wir> <lacht> Blick ja, Mama, Spannenwald äh, in Wallung. Eierlich.
0: Äh, es, Andy ist eh nicht mehr <lacht> einzuholen. Und äh, David, äh, Andy wird mein, äh, ewige, meine ewige Dankbarkeit haben, dass er meine VHS-Sammlung sogar die Pornos wieder in, äh, auf Vordermann gebracht hat. Mm, gerne. Du äh, ah, mal dir, ein und
2: dann guckt da mal Dirty Dancing zusammen. Wir so gucken was ganz, was ganz anderes,
0: was Dirty <lacht> ist, schauen wir. Ja, die
2: Schwanzwaldklinik.
0: Die Die, die, Schwanz die Schwanz <lacht> am dir <Klied> mit
1: dir mit <lacht>
0: Ah. Schnifflitzchen und oh die sieben mein. Zwerge. Ja, genau. Amaldine <lacht> oh und, und die, die wunderschöne <lacht> Oh, oh nee. Gott, ich schicke euch das Cover übrigens nachher zu. Ihr müsst euch das mal anschauen. <lacht> <lacht> ja, macht das. <lacht> die Porno
1: wach. <lacht> Die wolltest du
0: doch klauen. <lacht> Alarm.
1: Ja, da, da habe ich zuerst dran denken
0: müssen, das gehört habe. Auf der Feuerwehrwache. Ja, okay. Ach ja. oh Gott, ja, sehr schön. Äh, Andy, herzlichen Glückwunsch zu deinem haushohen Sieg. Ja, vielen Dank. Ähm, damit haben wir heute in der heutigen Episode eigentlich alles abgehandelt, was es zum Thema Filmmusik zu sagen gibt. Glaube ich zwar nicht, dass wir alles abgehandelt haben, aber sehr viel. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle übrigens noch an äh, Saskia. Die Saskia hat uns nämlich schon im Oktober letzten Jahres vorgeschlagen, <lacht> dass wir eine Folge über Filmmusik machen könnten. Sie hat damals geschrieben, mich persönlich würde mal eine Vol Folge über Filmmusik interessieren. Natürlich fällt mir da sofort ein mit den Disney-Kinderfilmen. Mir sind da schon mhm. viele Ähnlichkeiten bei unterschiedlichen Filmen aufgefallen. Natürlich ist das nur ein Beispiel von Filmmusik und ihr seid natürlich kein Kinderpodcast, aber es müssen auch keine Kinderfilme sein. Es gibt ja ein großes Spektrum. Gerne auch alte Schinken ja. Und äh, ich glaube, ich äh, bin da ziemlich drauf eingegangen, auf die, äh, auf die Wünsche von Saskia. Vielen Dank für diesen Tipp und für diesen Hinweis, äh, an dem ich mich ein bisschen orientieren konnte heute. Ja, vielen Dank. Äh, genailed auf jeden Fall. Super, super cool. Und äh, ihr könnt uns ja auch immer schreiben, wenn ihr irgendwas, ähm, irgendeinen Vorschlag habt oder irgendwas auch zu Songs, die wir analysieren oder analysiert haben. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, 0176 874 89274, könnt ihr einfach hinschreiben, gern auch eine Telegram-Nachricht, auch wenn wir nicht, ich weiß nicht, ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, Telegram ist in Verruf geraten, habt ihr das auch? Wie, wie kommst du denn auf den Dann <lacht> 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 äh, Ist eigentlich so eine schöne Plattform, äh, Ja, mhm. treiben sie nur komische Leute rum, also wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen seid, in irgendwelchen Dubiosen, dürft ihr uns auch gerne auf Telegram schreiben unter der gleichen Nummer <lacht> oder eine Mail an flaschenpostsound piratende Und wir haben ja auch noch eine ganz andere Neuigkeit äh, ab dieser Folge, seit heute quasi. David, willst du es willst kurz erzählen? Ich hänge immer noch bei den Pornotiteln hier. Ich komme einfach nicht <lacht> drüber <lacht> Nee, absolut. Also erstmal
2: äh, saugeil. Danke für das Feedback. Ist ja immerhin eine richtig geile Episode draus geworden. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Das kann mal das <lacht> kann mal so sein. Wir wollen aber auch äh, zukünftig na, so ein bisschen äh, Themenschwerpunktsendungen machen. Also wird noch mehr in die Richtung kommen. Ähm, und ja, ihr könnt uns ab sofort, weil echt wir immer wieder Nachrichten kriegen. Ey Leute, wie können wir euch irgendwie supporten? Und wir haben ja hier, weil wir auch Musik abspielen, auch ähm, nicht zu vernachlässigende GEMA-Kosten hier. Ihr könnt uns ab sofort also zuwerfen mit gold mhm. äh, Und Patrick sagt euch jetzt, wie das am besten passiert.
0: Ihr geht einfach auf unsere Homepage, auf sound-piraten.de. Dann gibt es im Menü einen Punkt Unterstützen. Und da könnt ihr einfach drauf gehen. Und äh, da gibt es einerseits verschiedene Optionen, uns zu abonnieren. Das heißt, ihr könnt äh, unterschiedliche Beträge im Monat uns regelmäßig zukommen lassen. Das äh, läuft ganz einfach über den Paypal-Button. Da richtet ihr das einmal ein und dann wird es von eurem Paypal-Account äh, monatlich abgezogen. Oder ihr ähm, gebt uns eine kleine Einmalzahlung in Form von ein paar Goldmünzen. Ähm, und das geht auch über diese Seite sound-piraten.de slash unterstützen. Genau,
2: da freuen wir uns auch über kleine Summen, jeder Euro zählt, vielleicht äh, setzen wir uns auch noch hin und machen mal noch ein Bitcoin-Wallet, <lacht> äh, <lacht> beim aktuellen Preis kann ja, das nicht genau. schaden. Ja und wie gesagt, Geld wird nicht, also wir kaufen uns keinen Shampoos von, sondern wird äh, für diesen Podcast verwendet. Ich Dann kaufe vielleicht
0: Andy äh, die, die Pornowache auf VHS. Aber in oh, so einer richtig ekligen, räudigen Version, die noch so ein bisschen klebt vom Vormann ja. äh, aus der Bibliothek. Oh. Ja, Ach, komm, gerne. Also da würde ich die, die ersten 5 Euro, die wir gespendet bekommen, würde ich dafür investieren. Ja. Pass auf, ich nehme dich beim Wort. Okay, okay. <lacht> Also äh, schaut vorbei, auf unserer Homepage gibt es auch unsere Handynummer nochmal und alles andere, wir freuen uns äh, über euer Feedback vor allem auch dazu, wie euch das neue Konzept gefällt, ähm, ähm, dass eine Person immer das Spiel, den Song und äh, alles drumherum mitbringt und den anderen so ein bisschen pitcht und schaut, was die anderen dazu noch so zu sagen haben. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
2: Ja, doch ein bisschen, Fall. fand ich auch gut. Cool. <lacht>
1: Und äh, nächstes Penispiraten auf Rektalrandale ja. können wir bitte rebranden.
0: Und nächste, äh, nächste Folge in 14 Tagen. Äh, bist du ja dran, äh, David? Weißt du schon, um was es grob gehen wird? Willst du uns das schon was? Titel der Sendung? <lacht> Titel der Sendung. <lacht> der, Titel der Sendung <lacht> ist die von Barbara Schöneberger. Titel der Sendung.
2: Titel der Sendung und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Was ich da genau, genau hinter verbirgt, hört ihr, wenn ihr das nächste Mal die Soundpiraten einschaltet. Bis dahin, äh, Kuss auf
0: die Eichel. Macht es gut. Wir müssen uns jetzt erstmal einweisen lassen. Ciao. Tschüss. Bis bald.
1: In die Schwanzwaldklinik. <lacht> Alfred Fiskock,
2: die Vögel. <lacht> <lacht> oh, ohne Bockschein darf kein Bock rein.
1: Alain, die uns die Wunde schlapp.
0: Oh Gott. <lacht>